0: La même enseignement partout, à la même heure, dans toute la France, comme Jules Verri, la même vie.
1: Et voilà On arrive à la fin de mes écoles visitées. Je vous emmène ainsi avec moi dans ma dernière école visitée pendant mon tour de France à vélo, à l'école Montessori-Élise, qui se trouve près d'Auxerre. Fin de l'histoire pour les enfants comme pour moi, comme c'était leur dernière semaine de cours. Avec beaucoup d'excitation, nous avons mis ensemble fin à plusieurs mois d'apprentissage. Ce n'était donc pas une semaine vraiment ordinaire, mais c'est malgré tout une très chouette expérience avec une équipe enseignante super accueillante. J'ai même eu la chance d'être hébergée par plusieurs familles fondatrices du projet, ce qui m'a permis à la fois de rencontrer différentes familles et plusieurs coins sympas. J'ai par exemple eu la chance de passer à Maïl Château, un petit village perché super mignon, et j'ai vu de multiples biches pendant toute la semaine. Un grand merci à Marine, Perrine et Clotilde qui m'ont ouvert la porte de chez eux et qui m'ont offert des moments en famille à leur côté. Un immense merci également aux éducatrices de l'école qui ont été disponibles pour répondre à mes questions et me partager leur passion. Pour être totalement honnête, j'avais mis de côté les écoles Montessori lors de mes recherches, car ne connaissant pas encore très bien le milieu éducatif alternatif, et comme je savais qu'il y avait tout type d'école Montessori, sans savoir, je ne voulais pas trop m'y aventurer. Mais lorsque j'ai découvert l'école Montessori Élise, pendant mes recherches, j'ai tout de suite souhaité la découvrir autant pour les valeurs portées que par le projet d'envergure qui est en train d'être monté. Dans la continuité du tiers-lieu pédagogique ZAMA, je vous emmène cette fois-ci dans un éco-campus. L'éco-campus Ulteria est actuellement en cours de création avec une menuiserie, une chèvrerie, une crèche, un espace périscolaire et plein d'autres idées à venir. Ce projet s'inscrit dans une démarche écologique et respectueuse de l'environnement, ayant pour volonté de faire les bâtiments au maximum avec des matériaux biosourcés locaux et que tout soit démontable facilement. Bref, je vous laisse en compagnie de Perrine, une des cofondatrices du projet. Tendez l'oreille, ma prise de son n'a encore pas été très optimale. Belle écoute! Bonjour,
2: est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour, alors je suis Perrine,
0: Perrine Becker. Je suis la, la cofondatrice de l'école Montessori-Élise.
2: Et je suis aujourd'hui psychologue de l'école. Ok. Est-ce que tu pourrais me raconter comment est né le projet de l'école Élise? Oui,
0: il est né euh... En 2015, on a eu envie de, de monter une école, une école euh, qui avait une pédagogie différente de, de celle qui existait actuellement. Euh, notre envie, en fait, c'était euh, que les enfants euh, aient un apprentissage plus actif, en fait, qu'ils soient plus acteurs dans leur apprentissage et qu'ils aiment apprendre, qu'ils aiment euh, l'école et, euh, et que cette... Euh, apprentissage soit aussi fait vraiment à leur rythme, au rythme de chaque enfant. Du coup, c'est
2: Pédagogie Montessori. Comment vous êtes amené à, à choisir ce type de pédagogie
0: Alors, on est amené à, à choisir ce type de pédagogie parce que justement, il correspondait à notre envie de du fait que justement, l'enfant soit vraiment acteur de son apprentissage, euh, qu'on ne lui inculque pas euh, des choses parce que juste par principe, et que et que ça se fasse aussi euh, dans le respect des, des besoins de l'enfant. Euh, par exemple, un enfant de 3 ans, euh, jusqu'à 6-8 ans même plus, euh, a besoin de se déplacer, a besoin euh, de faire bouger son corps, et euh, on trouvait que c'était compliqué pour un enfant, par exemple, qui soit assis sur une chaise. Et donc, dans la méthode Montessori, l'enfant en fait, peut se déplacer aisément dans la classe parce qu'il va chercher son matériel, il va s'asseoir, il va prendre un tapis, etc. Et en fait, c'est le même principe pour tout. En fait, si un enfant, à un moment donné, a vraiment besoin de, de lire, de, il est dans, dans la phase qu'on appelle la période sensible de la lecture, où on voit que, euh, même à la maison, il a envie euh, de... Il déchiffre toutes les boîtes de céréales, etc. et bien, à ce moment-là, on sait que c'est la période sensible de, de la lecture. Et donc, ben, on va lui apprendre la lecture à cet enfant-là et pas forcément à un autre. OK. Euh,
2: et du coup, est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les valeurs et le projet pédagogique de l'école
0: oui, alors euh, les valeurs c'est que déjà c'est une école euh, qui est d'inspiration euh, chrétienne donc avec euh, pas vraiment, une, pas une du tout une catéchèse proprement dite mais euh, euh, avec un éveil spirituel parce que selon nous et selon Maria Montessori euh, l'enfant est un embryon spirituel donc c'est important, nous trouvons, nous trouvons de développer cette partie-là euh, une autre... Euh, Valeur, c'est que pour nous c'est très important euh, que cette pédagogie se fasse en coéducation avec les parents, euh, à travers euh, un, un accompagnement parental, des ateliers euh, euh, avec les parents. On peut échanger euh, autour de la, de la pédagogie et ce que vivent euh, les, les parents à la maison avec leurs enfants, euh, afin qu'il y ait vraiment une continuité entre l'école et la maison. Euh, par exemple, en fait, dans l'école, ce qui est très important, c'est de développer euh, l'autonomie des enfants. Si à la maison, les parents ne développent pas euh, l'autonomie des enfants, mais il n'y a pas de continuité, donc euh, c'est compliqué. Euh, un autre pilier, donc c'est ce que je viens de dire, c'est de développer euh, l'autonomie de, de l'enfant. C'est de répondre, en fait, aux besoins de l'enfant, qui sont en 3, 6, aide-moi à faire par moi-même, et en 6, 12 aide moi à penser par moi-même. Notre valeur très importante, euh, c'est aussi de euh, euh, savoir vivre en fait, apprendre les enfants à vivre ensemble euh, dans la bienveillance. Et, et cela se fait aussi euh, grâce à une, une équipe qui est vraiment euh, soudée et qui s'attache à, à travailler beaucoup par rapport à ça. Comment euh, comment faire en sorte d'aider les enfants euh, à être bien ensemble, être bienveillant, à respecter leurs besoins à eux, tout en respectant les besoins des autres. Mmh. Ça, <rire> <heureux> ouais.
2: <rire> euh, du coup, est-ce que tu pourrais me présenter un petit peu plus l'école, oui. euh, la structure, le nombre d'enfants euh, D'accord. De manière globale. Euh, alors, euh, aujourd'hui, l'école compte,
0: compte à peu près euh, 40 élèves. Et bientôt, ça sera euh, 44. Euh, avec une équipe d'une dizaine d'adultes, de 10 adultes, euh, comptant euh, les éducateurs, des éducatrices, euh, une personne qui s'occupe de la communication, une personne qui est chargée du spirituel et aussi euh, euh, qui est aussi des, des parents à les aider au niveau des dossiers, etc., au niveau de la gestion, euh, une psychologue et un directeur et nous avons aussi des services civiques, en fait, euh, qui, qui nous aident aussi dans la classe au quotidien.
2: Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu une semaine type à l'école Oui. Donc peut-être présenter trois, 6 d'abord, okay. et puis les six ensuite, mmh. si ça me... Très
0: bien. Alors, une semaine type, c'est... Alors, en fait, tous les jours se ressemblent à peu près. Euh, le matin, donc, nous commençons euh, l'accueil à 8h45, les parents amènent leurs enfants et ils peuvent euh, donner, communiquer des informations aux éducatrices aussi, si c'est nécessaire sur l'enfant euh, et euh, les éducatrices sont là aussi pour accueillir l'enfant, pour l'aider à le mettre euh, au travail et aussi l'écouter s'il a des besoins, s'il a envie de dire des choses ce qui s'est passé euh, la veille ou la nuit, etc. Donc, c'est vraiment un moment très important d'accueil de l'enfant. Ensuite, euh, à 9h, en fait, le temps de classe proprement dit euh, commence, où euh, les enfants sont en, en autonomie. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, en 3-6, les enfants peuvent prendre des ateliers euh, qui ont été euh, présentés, pardon des ateliers qu'ils connaissent, euh, en autonomie donc ils travaillent seuls, parfois ils peuvent travailler également en groupe, et c'est aussi le moment où il y a une éducatrice qui présente des ateliers, c'est-à-dire qui montre comment un atelier doit être utilisé par l'enfant. et Chaque atelier représente une notion qui acquéri. 6 -12, est acquérie. En 6-12, c'est le même principe, sauf que... Les enfants ont un travail un petit peu obligatoire, entre guillemets, à faire, c'est-à-dire qu'ils ont euh, des opérations de mathématiques, euh, des phrases grammaticales à analyser. Euh, tout ça, c'est écrit au tableau. Donc, ils savent qu'ils ont euh, ce travail-là à faire le matin. Et ils peuvent également prendre euh, d'autres ateliers de leur choix lorsqu'ils ont terminé leur travail. Et euh, c'est aussi le moment des présentations, euh, de la même manière que les 3-6. Ensuite... Euh, vers 11h30 midi, dans les deux classes à peu près, il y a un regroupement autour duquel eh bien, les enfants peuvent présenter des choses qu'ils ont faites à la maison. Il y a aussi tout un échange, que ce soit des comptines ou des chansons. Euh, en 3-6, il y a aussi euh, toutes les petites routines euh, du jour, et, etc. Et euh, en 6-12, c'est plus euh, centré sur euh, des discussions, en fait, euh, comment s'est euh, passée la journée, des, des recherches de solutions, comment on pourrait faire pour euh, que cela fonctionne, mieux, etc. Euh, voilà, ensuite vient le déjeuner où les enfants sont aussi en autonomie, c'est à-dire que euh, il y a souvent un groupe qui met la table, même en 3-6, hein, les, les petits de 3 ans mettent la table, les couverts, ils installent les tables et les chaises dans l'espace classe, et, et ensuite, lorsque la table est mise, ils appellent les autres pour qu'ils viennent, et à ce moment-là, ils ont des lunchbox, en fait, qui ont été préparés par les parents, donc ils s'occupent tout seul, de mettre le contenant des lunchbox dans l'assiette, ensuite il déjeune. Et à la fin du déjeuner, eh bien, débarrasse le met dans le mettent dans la vaisselle, etc. Et il y a aussi un petit groupe qui remet les tables bien à leur endroit et qui nettoie les tables pour que tout soit impeccable <rire> à 14h. Ensuite, il y a un long temps de récréation, à peu près de 12h45 jusqu'à 14h, où ce sont déjeuners, Généralement dehors, lorsque le temps le permet. Et euh, ensuite, à 14h, les enfants rentrent dans la classe. Alors, pour les 3-6, il y a un temps de repos pour ceux qui le souhaitent. Donc, il y a une salle de sieste où ils peuvent dormir. Euh, il peut y avoir aussi un temps de, de relaxation pour certains. Et sinon, euh, les enfants reprennent leurs activités. Donc, euh, travail en autonomie et présentation. En 6-12, euh, à 14h, il y a un temps de, de lecture euh, offerte, euh, durant lequel une des éducatrices lit euh, un chapitre, le chapitre d'un livre qu'elles ont euh, choisi, et les enfants écoutent euh, dans le calme. Et ensuite, les activités euh, comme celles du matin reprennent. Il faut savoir qu'aussi euh, durant le, le temps de, de classe, il peut y avoir d'autres activités que les mathématiques, euh, le français, etc. Il peut y avoir aussi euh, le temps d'art au cours duquel les enfants peuvent faire des euh, dessins, des dessins libres ou euh, de la peinture. Et également euh, des, des activités avec de la laine, par exemple des chaînettes, euh, etc. Et euh, donc c'est la même chose en 3-6 euh, ou en 6-12. Et euh, ensuite euh, l'école se termine à, à 16h15. Mais avant ce temps-là, en fait une demi-heure avant, eh bien il y a un temps de rangement. C'est-à-dire que les enfants, c'est affiché, ils ont une petite liste et ils savent exactement euh, quels ateliers ils doivent ranger ou quelle aire de la classe euh, ils doivent euh, ranger.
2: Okay. Et euh, dans la pédagogie Montessori, en tout cas dans votre école, euh, comment vous gérez la, le système de notation Alors, il n'y a pas de système de notation. <rire> parce que nous estimons que
0: qu'il est préférable de, de faire en fait un enseignement qui soit vraiment euh, personnalisé et surtout, qui euh, n'entraîne pas une concurrence euh, entre les enfants. Et, et aussi, euh, qui permette à l'enfant de vraiment de travailler parce qu'il a envie de travailler, que ce soit une motivation, en fait, interne, et non pas une motivation externe, qui serait le système de notation. Et, et donc, pour voir où en est l'enfant, en fait, il y a deux bilans qui sont proposés aux parents, au cours desquels, en fait, les professeurs écrivent donc un petit bilan avec toute l'évolution de l'enfant dans chaque matière et aussi au niveau émotionnel et social. Et, euh, et ensuite à la fin euh, du cursus il y a vraiment euh, par contre un gros bilan qui est écrit dans lequel euh, est, est indiqué toutes les, tous les acquis euh, des enfants qui correspondent en fait euh, aux acquis qui, ont, et qui sont demandés par euh,
2: l'éducation nationale okay, donc ça qui est fait à la fin de oui, euh, enfin, soit à soit à, soit à la fin du CM2 soit, soit à... Soit, okay. à 11, soit à
0: 11 ans, soit à 12 ans. Ok. Et
2: euh, quelle est la place du digital euh, dans l'école Est-ce que c'est quelque chose qui est pris en compte ou qui est proscrit ou... Alors, en 3-6, euh, pas du <rire> tout. <rire> Parce qu'on estime que justement, il vaut
0: mieux qu'il y ait le moins d'écran possible pour les enfants. Euh, euh, par contre, en 6-12, il y a une introduction, en fait, du digital... Euh, C'est-à-dire que les enfants peuvent, à, à certains moments, mais c'est euh, c'est très cadré, euh, utiliser le digital pour faire, par exemple, une recherche, parce que les enfants font beaucoup d'exposés en 6-12, donc euh, pour faire, euh, généralement, une recherche, ils peuvent avoir un
2: temps euh, d'ordinateur. Est-ce que tu pourrais me partager un bon souvenir que tu as vécu euh, depuis l'ouverture, enfin, ou depuis euh, l'idée de la création de
0: un bon souvenir. Ben là, j'en ai un oui vraiment en tête. C'est quand vous euh, vous souviens, c'était en, en 2000, euh, en 2019, euh, lorsqu'un enfant, euh, un enfant assez, euh, c'était assez compliqué parce qu'en fait, il avait du mal à gérer ses émotions et à un moment donné, il a fait vraiment une crise émotionnelle parce qu'il ne voulait pas ranger. Euh, son travail, c'était au moment de partir, il était quasiment 16 h Et il fallait qu'il époussait aussi, je me souviens, euh, des, petits, des petites sillures de crayon. Normalement, avec une balayette, il ne voulait pas, alors il criait, il hurlait. Et euh, j'étais toute seule dans la classe parce que tous les enfants étaient partis. Et donc, j'ai pris un temps avec lui et c'était vraiment beau parce que petit à petit, en fait, il, il s'est voulu... J'ai essayé de trouver des clés, et j'ai compris qu'en fait, euh, il ne voulait pas le faire parce qu'il ne savait pas très bien comment faire avec la balayette, donc je lui ai expliqué. Et après, il l'a fait, il l'a fait dans presque en chantant, donc c'était vraiment chouette, dans la bonne humeur, et pour moi, c'était vraiment une bombe. <rire> <rire> et euh,
2: à contrario, un, un moment difficile euh, que tu as pu vivre alors un moment difficile c'est récemment c'est quand j'avais plus
0: ma casquette de psychologue et un peu de de responsable pédagogique je dirais en fait je suis je suis aussi garante du projet et de la un peu de responsable de l'équipe on va dire co-directrice je sais pas comment et à un moment donné j'ai dû communiquer une décision qui avait été prise par par le CA c'était euh, de commencer l'école plutôt à 8h10 et ça a été très très mal pris euh, par les éducatrices parce que je pense que la communication qui était de bah, que cette décision venait de nous et non pas forcément d'elle euh, n'a pas été bien faite, je pense, et donc c'était très dur parce qu'il y a comme un espèce d'incompréhension, de, de conflit, et j'étais prise pour un peu le euh, mauvais objet, et
2: pour moi c'était euh, très compliqué à vivre. Euh, et j'ai cru comprendre que l'école Élise, elle va faire partie un peu d'un groupement ou... Enfin, je sais pas si tu peux m'en parler un petit peu plus. Oui.
0: Alors, l'école Élise fait partie d'Uteria. C'est un écosystème au service de l'homme et de l'environnement. Qui est donc un écosystème qui est au service de l'homme et de l'environnement. Et, et euh, qui est composé euh, à la base, en fait, d'une menuiserie qui s'appelle Mobilewood, et, et petit à petit, euh, d'autres euh, entreprises se sont greffées également. Euh, tout autour euh, du bois, en fait, de, ce sont des menuiseries euh, qui, euh, qui ont pour but euh, d'aménager des, des magasins, ou des terrasses, ou de faire des meubles, etc. Euh, toujours dans un but euh, très écologique qui est très bon euh, pour l'environnement. Euh, par exemple, euh, les bâtiments sont euh, éco-construits et complètement cradle to cradle, c'est-à-dire qu'ils sont complètement euh, démontables et recyclables. Euh, tout comme l'école d'ailleurs qui sera bientôt euh, construite en fait en 2023 et qui sera construite en bois paille. Et euh, tout cet écosystème euh, a pour but aussi euh, de permettre aux personnes d'être bien dans leur environnement de travail, de pouvoir aussi, tout comme les enfants à l'école, répondre à leurs besoins, et être aussi dans le respect de, du besoin de l'autre, et, et aussi dans, dans un système en fait d'autonomie. Il y a le, le cadre, bien sûr, qui est très important, mais dans ce cadre, eh bien il y a l'autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent tout à fait monter des projets s'ils le souhaitent, euh, être à l'origine d'initiatives euh, et aussi pouvoir euh, exprimer euh, donc leurs besoins ou euh, leurs désaccords dans vraiment euh, un cadre de Ok.
2: Et du coup, euh, là tu dis que la future école va être construite l'année prochaine. Oui. Donc comment vous imaginez par exemple à l'horizon 5 ans euh, bah, l'évolution de, de l'école Est-ce que vous tendez à vouloir être de plus en plus grand euh, euh, Quelles est vos perspectives Pas forcément, hein. alors
0: pour l'instant donc euh, c'est 44, à peu près 44, 45 élèves on vise à aller jusqu'à 80 mais pas plus parce mmh. que on estime déjà au niveau de l'espace ça va être compliqué, puis on estime déjà que pour l'enfant c'est mieux qu'il soit dans un dans un milieu assez petit, qui n'est pas trop euh, d'enfants, des classes pas trop nombreuses pour qu'ils puissent vraiment euh, travailler dans de bonnes conditions. Et euh, on imagine aussi euh, cette école, comme elle sera en fait tout près de la chèvrerie et euh, en fait de, Mo de Mobilewood, donc de la menuiserie, qui est vraiment des passerelles entre, euh, et, entre toutes ces entités, sachant qu'il y aura aussi une crèche donc que qu'ils puissent par exemple pour les plus grands qu'ils puissent euh, construire quelque chose dans la menuiserie qu'il puisse y avoir aussi des responsabilités des enfants même des plus jeunes au niveau des chèvres euh, biberonner les chèvres etc euh, il y aura bien sûr un potager de permaculture et euh, euh, il y aura aussi vraiment des passerelles entre la crèche et l'école donc on aimerait bien que vraiment cet écosystème vive de façon euh,
2: vraiment concrète dans la vie de tous les jours. Super, ça semble être un super projet. Ouais. <rire> euh, Est-ce que tu pourrais me partager euh, une ressource ou euh, un livre qui t'a aidé euh, dans la création de l'école ou dans ta posture de professeur
0: La pédagogie, euh, c'est un livre sur euh, la discipline euh,
2: positive. Euh, et qui,
0: qui se base beaucoup sur la théorie euh, d'un philosophe qui s'appelle Adler et euh, ce, ce livre m'a oui m'a beaucoup plu parce que il, euh, il donne en fait des outils concrets aux éducateurs euh, des outils à mettre en, en place dans la classe euh, pour que l'enfant puisse euh, exprimer ses besoins, euh, ses émotions et, et surtout euh, qu'il apprenne à vivre, euh, vivre ensemble euh, en harmonie en dépassant un petit peu tout ce qui est les, les conflits et les impulsivités qu'il euh, permet à l'enfant en fait, de, de, de gérer lui-même au final euh, ses, ses propres conflits en fait même de vivre de, de gérer ensemble à plusieurs leurs propres conflits sans l'aide de l'adulte
2: mmh. et de façon bienveillante mmh. okay. tu te viens du nom, du titre ou... oui c'est la discipline positive à la discipline positive okay. et est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé euh, avoir euh, plutôt que ce soit pour la création de l'école ou en tant que posture d'adulte face à des enfants donc, du coup, tu aimerais donner à quelqu'un... Un concept. Un conseil.
0: Un conseil. Un conseil. C'est d'être non-jugeant, de de prendre l'enfant euh, voilà, comme il est, de, de l'observer, euh, de, de le voir évoluer, d'être patient aussi envers l'enfant, que ce soit euh, au quotidien, ce qui n'est pas toujours facile, parce que c'est toujours important de répéter, etc., mais d'être patient aussi dans le fait que, que l'enfant peut toujours évoluer. Je peux en donner un autre aussi Oui, vas-y <rire> L'autre conseil, c'est euh, de vraiment. Euh, ce qui est important, c'est vraiment de donner un cadre à l'enfant. Parce que écouter, euh, qu'il soit à l'écoute de ses besoins, etc., c'est très important. Mais c'est aussi important qu'il évolue dans un cadre. Parce que sans cadre, en fait, ça peut être très angoissant pour l'enfant. Et il ne peut pas, se, je pense, c'est compliqué pour lui vraiment de se construire. Parce qu'il n'y a pas de, de cadre. Un cadre bienveillant, bien sûr, mais un cadre. Ok,
2: super. Est-ce il euh, y a une dernière chose que tu aimerais partager euh...
0: Non, pas spécialement. Que j'ai bien aimé tous ces échanges avec toi. <rire> <C
2: 'est rire> Merci beaucoup pour votre écoute. Faites découvrir ce podcast à des personnes qui pourraient être intéressées. Mettez des étoiles, c'est aussi grâce à ça que d'autres personnes vont pouvoir l'écouter. Et n'hésitez pas à partager vos avis et réflexions. À dans une semaine pour un nouvel épisode de Cycle Élémentaire. Pour ne pas le rater, abonnez-vous. À très vite